0: Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour euh, le podcast de Ferrari, que c'est le mien à moi, numéro 196. Comment atteindre son poids de forme Une question posée par euh, Florian Colson, un fidèle patriote, et euh, une question qui... Qui, fait sens, qui fait sens, puisque euh, je suis, je suis, je suis, je suis, et eh bah ben oui, à deux semaines des, des Canaries, qui est une course plutôt importante et puis pour ne parler pas que de moi bah c'est vrai que tous les coureurs vont rentrer peut-être dans le dans le début de leur saison euh, qu'ils soient plus ou moins plus ou moins sportif euh, en France on va avoir le le trail du Ventoux le seven trail pour ceux qui sont un petit peu plus longue distance enfin bref voilà ça va commencer à s'exciter un petit peu hein hein quand même un petit peu voilà ce qu'on la rêve euh, mais déjà, je vais remercier les nouveaux patriotes bah, qui se bousculent pas trop, ils sont trois. Clément Chrétien qui signe un retour euh, dans, la, dans la secte, voilà, donc Clément, évidemment, nous ne t'en voulons pas trop, même si ton, ton nom a été affiché sur les murs honteusement. Et puis, c'est de l'humour bien sûr, et puis Sébastien Lou et Florent Longuet, voilà, trois nouveaux euh, patriotes. On est, on, est, on est toujours. On est, on est arrivé sur un plateau, à peu près 400 personnes. Euh, et beaucoup ne profitent pas encore du forum. Bah, c'est bien dommage, c'est quand même euh, un lieu d'échange. Euh, Ou certes, j'ai été absent une semaine, parce que mon ordinateur ayant capoté. Mais ça y est, rassurez-vous, il est tout beau, tout neuf. Je remercie Quentin pour ça. Euh, je l'ai réceptionné. Euh, et hier soir, et donc ce matin, je peux vous faire le podcast, voilà, avec deux jours de retard, mais tout de même, il arrive. Et pareil pour le forum, vous imaginez bien que je ne me suis pas amusé à aller sur le forum avec un téléphone portable. Le résultat aurait été sans doute un téléphone lancé contre le mur, et des cris de colère qui, qui auraient affolé mes voisins. Donc voilà, les nouveaux patriotes, vous allez être, vous allez être servis. Alors c'est vrai que quand un nouveau patriote arrive, je ne sais pas s'il le fait, mais il a tout de même sur Patreon, accès à maintenant presque deux ans de contenu. Ce qui, euh, mis bout à bout, représente un sacré paquet de fichiers à télécharger, puisque j'ai commencé à publier des choses dès fin avril 2020. Ah. Donc, euh... Donc j'ai envie de dire, ouais le Patriote qui s'inscrit maintenant, je pense que pendant deux, trois mois, il est bien occupé. <rire> Et puis après, bien sûr, il peut échanger sur... Le forum avec les autres, forum qui est privé, donc si vous n'êtes pas patriote, évidemment, euh, vous êtes hors de ce, de ce forum, tel un gueux, vous patientez à l'extérieur. Et puis pour les autres, euh, c'est la régalade. Alors euh... alors là, il va y avoir une bataille en plus sur le forum, là, avec... Euh... Grâce à Altra, j'ai envie de dire, je n'en dis pas plus, les patriotes concernés euh, vont devoir redoubler d'efforts pour... Euh, voilà. Pour un petit quelque chose, on va dire. Euh, en attendant, quelques petites news. Eh bien, oui, euh, mon ordinateur s'est refait. Une santé, il est absolument euh, tout beau, lavé de tout logiciel malveillant qui s'était accumulé au fur et à mesure des, des années. Et nous voilà repartis pour un tour. Nous voilà à deux semaines des Canaries, qui sera le premier grand objectif sportif. Et euh, à l'issue de ces Canaries, je proposerai sur Patreon, un podcast journalier. Un petit peu comme j'avais fait avant l'UTMB. Donc là, tu vas me dire, mais Hugo, c'est complètement stupide. Pourquoi tu proposes un podcast journalier après la course C'est ridicule, tout le monde s'en fiche. Eh bien, non. Parce que je vais euh, tenter une, euh, un truc un peu idiot, tu vois. C'est vrai que moi, je, je fais des trucs normaux pendant un ou deux mois, puis après, ça y est, je m'ennuie, il faut que je fasse une bêtise. Euh, je vais faire un enchaînement. C'est-à-dire qu'après la Trans Grand Canaria, qui est quand même quelque chose que j'ai préparé relativement euh, sérieusement, mais c'est un, voilà, un petit peu nouveau pour moi, parce que j'ai essayé de m'entraîner moins. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma grosse semaine, elle a duré 19h30. Si tu veux, ça, d'habitude, c'est une semaine normale. Et là, c'était la grosse semaine. Donc bon, j'arrive avec de la privation, ce qui est très bien, c'est ce que je voulais au départ. Mais une fois qu'on est dans la privation, on n'est pas content. Donc aujourd'hui, je suis pas content. Euh, et donc, je voulais enchaîner avec le dernier survivant qui est plus un défi qu'une course, c'est un truc un peu comme le dernier homme debout, la backyard, tout ça, où vous vous battez en fait contre un chrono, et puis évidemment des kilomètres et du, et du D+, là en l'occurrence beaucoup de D+. Donc pendant trois semaines, je vais faire un podcast journalier qui va parler de ma récupération à la Trans Canaria et comment gérer l'enchaînement avec cet objectif. Parce que c'est vrai que beaucoup de trailers euh, enchaînent les courses parfois l'été, pourquoi pas parce que c'est des gens complètement idiots et qui veulent aller à la blessure mais parce que voilà, quand on peut poser 3 ou 4 semaines de congé euh, en général, la démarche c'est d'aller un petit peu à la montagne, de faire un try et puis d'en faire un autre 2 ou 3 semaines après une fois qu'on a plutôt quand on est en fin de congé puis après voilà, on retourne un peu au boulot euh, pour ceux qui habitent un peu loin des montagnes et donc voilà, on essaye de tout condenser dans une période c'est bien, c'est mal voilà, tout le monde a une vie un peu différente on peut le faire en 2019, j'ai fait la Trans-Grand Canaria. Bon, c'était un petit peu dur à la fin parce que je manquais de kilomètres. Euh, je revenais d'une saison compliquée, patati patata. Néanmoins, j'ai fait 13 e en 15 heures. C'était pas non plus tout à fait dégueulasse. Et trois semaines après, j'ai fait le trail du Ventoux qui était, qui était relevé. Alors, il est relevé chaque année, mais en 2019, voilà, il y avait quand même un. Vous pourrez aller consulter les résultats. Hein. Dans le top 10, on retrouve des gens comme Andy Simons, euh, Sylvain Cour, euh, voilà, qui faisait 8e, 9e. Euh, la victoire, c'était euh, Nicolas Martin, Thibaut Guerrivier, et puis bah, Marc Loewenstein, en fait, pour la victoire. Et j'avais fait 28e avec des, des gens, euh, pas mal de gens autour de moi qui étaient un petit peu plus spécialistes du, du maratrail Donc j'ai <rire> toujours eu du monde au, autour de moi, autour de la course, donc ça, ça m'avait bien boosté. Donc, deux résultats tout à fait acceptables en l'espace de trois semaines sur des formats un petit peu différents. Donc, en plus, si tu veux, mon ami, c'est que le dernier survivant, c'est un format un peu plus long, hein, 12 heures, ça me convient quand même mieux que, que le Trail du Ventoux. Surtout, c'est pas technique, hein, donc, le Trail du Ventoux, ça, haleté, il y a quand même quelques cailloux. Donc voilà, je propose euh, cette année, ben, de... je vais proposer aux Patriotes de voir un petit peu comment je m'organise entre le la trans -Grand canaria et le, tra et le dernier survivant. Alors, tout ne sera pas rose, parce qu'en fait, euh, je vais travailler un petit peu, hein, pas beaucoup. En mars, c'est encore quand j'attaque la période. On va dire en gros, speaker, ça devient, entre guillemets, chargé à partir d'avril. Avant, c'est épisodique. Et en mars, j'anime la Savoyarde. Alors, la Savoyarde, c'est bien, parce qu'il n'y a pas trop de déplacements, et c'est plutôt en journée. Donc, il y a, on va dire qu'il n'y a pas trop de fatigue avec ça. Euh, mais néanmoins, on n'est pas sur un sportif professionnel qui... Euh, de 7h du matin à 21h le soir. Euh, bon, après, on ne va pas se plaindre non plus, hein, on n'est pas à la mine. Et euh, voilà, il y a un ou deux anniversaires aussi à honorer qui vont être là dans cette deuxième semaine de mars. Euh, et puis ensuite, on sera sur deux semaines vraiment un peu plus axées qu'on Donc voilà, ça va être sympa à suivre. Podcast journalier sur, sur le Patreon. Bref, je vais m'arrêter ici pour l'introduction on aura le temps, euh, mercredi prochain, de, de reparler un petit peu plus de la course des Canaries, peut-être, avec des questions qui vont aller dans ce sens. N'hésitez hein. pas à me les envoyer à hugo.ferrari.net, et puis on, on gère tout ça. En attendant, aujourd'hui, comment atteindre son euh, poids de forme Alors, ami obèse et là je m'adresse à 50% de la population française. Euh, oui, bah faites pas les étonner, hein, 50% de la population française est en surpoids, voilà, point barre. Euh, pour vous le poids de forme hein, voilà, ça va être dans plusieurs années donc euh, vous pouvez ne pas écouter ce podcast je m'adresse là vraiment un petit peu aux sportifs, aux gens qui représentent du coup 2 ou 3% de la population française et oui ça fait peu, et oui ça fait peu mais encore une fois c'est la réalité elle fait mal hein, parce qu'on se on se met des œillères, on regarde pas on veut pas voir mais euh, voilà quand vous baladez dans la rue autour de vous s'il y a 20 personnes il y en a 19 qui sont en mauvaise santé. Hey, hey. Parce qu'ils sont trop gras, parce qu'ils bougent pas assez, parce que voilà. Donc, euh, bon. Les études sortent, hein, avec 5-6 ans de retard, évidemment, parce qu'on essayait de le cacher, mais bon, là, ils n'ont pas pu empêcher la fuite en début de semaine d'une étude qui t'expliquait que 95% des Français avaient, un, avaient euh, un. Comment ils ont appelé ça? Un taux de sédentarité. Non, ça ne veut rien dire. Bref, ils étaient trop sédentaires. 95% des Français étaient trop sédentaires. C'était en 2017, hein, donc évidemment, ça a empiré, bien sûr, ça empire chaque année. Mais euh, passons toutes ces mauvaises nouvelles qui, finalement, ne te concernent pas, toi, auditeur du Patreon, puisque tu euh, tu es un sportif avéré. Et donc, comme, euh, comme moi et comme d'autres sportifs avérés, tu veux atteindre ce qu'on appelle le poids de forme. Alors le poids de forme, qu'est-ce que c'est le, le but n'est pas d'être le plus maigre possible, parce que ben, malheureusement quand tu es très maigre tu, tu, tu es très faible aussi en même temps voilà, tu... Mais le but est de se débarrasser des kilos en trop euh, sans aller puiser trop loin donc tac, vous avez une petite moyenne alors à titre d'exemple quand je faisais du, du vélo en compétition du VTT en, voilà, en coupe de France à 16, 17 et 18 ans j'étais très à cheval sur le poids et je, 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 je devais peser aux alentours de 55 kilos et pour les beaux objectifs, donc les Coupes de France, il y en avait quatre dans l'année. Je faisais très attention, surtout dans le dernier mois. Euh, donc la phase d'affûtage était très respectée, très cadrée, etc. Je me pesais tous les jours. C'est ce que j'ai repris à faire cet hiver. Avec des résultats navrants, mais bref, passons. Et je, ouais, voilà, je faisais aux alentours de 55 kg. J'étais beaucoup moins musclé que, que maintenant que je fais du trail, en vélo, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes muscles au niveau des jambes. Donc je faisais aux alentours de 55 kg, aujourd'hui c'est plus 60, et j'arrivais pour la Coupe de France à descendre à à peu près 54. Voilà, je, si je reprends mes carnets d'entraînement, c'était des feuilles papier, on voit 54,2, 54,3, voilà, régulièrement sur les Coupes de France. Et une fois, sur un objectif, je suis arrivé à 53,5. Pensez-vous 2-3 jours avant la compétition, je me pèse 53,5, c'est génial, je saute de joie, je me dis, ouais, j'ai gagné encore 5 600 grammes, ça va être le feu Et pas du tout, euh, c'était euh, pas mieux que d'habitude, voire même un peu pire, donc là bah pff, il n'y avait euh, pas eu d'intérêt à descendre si bas, voilà. Donc c'est un petit peu pour rappeler à tout le monde que le poids de forme, le but c'est pas d'être le plus mec possible, mais c'est de. Euh, de se débarrasser du, du gras que vous avez en trop. Alors, comment on va faire pour baisser son poids euh, sans baisser sa forme Déjà, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Euh, si votre compétition, c'est la semaine prochaine, sortez-vous immédiatement cette idée de la tête et surtout, ne changez rien à ce que vous faites d'habitude. Maintenant, si votre compétition, elle est dans un mois ou deux, on peut réfléchir. On peut réfléchir, euh, déjà, il faut absolument le faire, c'est-à-dire il faut définir son programme alimentaire. Au début, il y a une phase extrêmement pénible, très théorique, pour euh, vous donner un petit peu les bases, les codes, euh, voilà, comprendre un peu ce qu'on a dans son assiette. Et une fois que cette base pénible, théorique, un peu voilà, où il va falloir regarder, noter peut-être éventuellement, vous allez voir, ça se fait tout seul. Bref, euh, comment j'ai fait Alors comment j'ai fait ah oui, parce que plutôt que vous dire, il faut lire tel livre, machin, tout ça. Moi, je suis parti du constat quand je me suis mis au trail, on va dire en 2014. Voilà, août, août 2014. J'ai lu le formidable livre de Julien Vénesson, Paléo-Nutrition. Alors, arrêtez immédiatement de penser que Paléo-Nutrition, va vous dire, voilà, le matin, vous mangez un steak, le midi, vous mangez du poisson, et le soir, vous mangez deux steaks. C'est pas du tout ça, ça, c'est les clichés, ça s'adresse au débit de manteau, on met de côté. Donc, le fabuleux livre Paléo-Nutrition de Julien Vénesson, là, pour une vingtaine d'euros, vous allez avoir toutes les bases qui vous sont résumées. Euh... J'ai lu ce livre bah voilà, pour comprendre pourquoi euh, il va pas trop falloir manger des pâtes, mais plutôt du riz, enfin, ou d'autres choses, voilà bref, je vous passe le détail. Donc j'ai compris un petit peu comment il fallait s'alimenter pour être plutôt en bonne santé au quotidien. Et à la fin, euh, Julien Vénesson, alors malheureusement est plutôt orienté sport de force, et donc proposait plusieurs plans alimentaires pour des sportifs. Et celui qui collait un peu avec ma pratique, c'était un boxeur de 60 kg. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis pas embêté. À un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut y aller. J'ai pris ce plan alimentaire et je l'ai copié à la lettre. Pendant deux semaines, j'ai mangé exactement ce qui était noté. Euh, ce qui fait qu'au bout de deux semaines, j'ai rapidement vu que c'était... Euh, bah déjà, il n'y avait pas de changement. Euh, euh, voilà, C'est-à-dire, d'un coup, je me mettais pas... À, à manger un ananas à 4h37 du matin qui avait été importé de je ne sais quel pays. Non, c'était une, finalement une nutrition extrêmement simple et facile à mettre en place. Et au bout de deux semaines, je me suis aperçu euh, des premières réussites. Alors, première réussite, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est que voilà, c'était assez simple à faire. Et j'ai vu des petits ajustements. J'ai dit « Ah bah ben ouais, mais moi, finalement, euh, cette quantité-là, elle est un peu trop forte. » Ou à l'inverse, euh, « Ouais, mais moi, par rapport, euh, rapport au boxeurs, j'ai des entraînements qui sont des fois beaucoup plus longs, etc. Qui cassent plus de fibres, je pense pas, parce que le boxeur, il en prend quand même plein la poire. » Bref. Au bout de deux semaines, allez, on va dire peut-être un mois, j'ai réadapté ce plan que je suivais à la lettre, de manière presque, presque du nazisme alimentaire. Je, je suivais le truc, vraiment, c'était rigoureux. Et je l'ai réadapté. Je dis voilà, donc là, tel midi, au lieu de manger 60 grammes de riz posé cru, je vais en manger 80, etc., etc. Donc, je suis parti d'un truc plutôt sérieux, plutôt euh, approuvé. Je l'ai testé, sans faire de chichi sur moi j'ai vu que ça fonctionnait, mais qu'il y avait des choses perfectibles, tac, je les ai un petit peu modifiées. Euh, vous pouvez aussi vous appuyer sur Nutrition de l'endurance, écrit par le docteur Fabrice Kuhn, qui en plus qui est docteur, donc ça c'est pas du tout un gage de qualité, hein, attention bien sûr méfiance, est aussi sportif, et là par contre, dès qu'on allie euh, un médecin au sport, en général, ça se passe très bien. Donc là vous avez quelque chose de très intéressant aussi avec Nutrition de l'Endurance de Fabrice Kuhn, lui il propose aussi des plans alimentaires dans ce livre et vous pouvez vous en servir de base. Et cette base, je l'ai suivie pendant 5, 6, 7 ans, alors évidemment elle a, elle a un petit peu évolué, parfois je l'ai laissé tomber pendant 2 ou 3 mois parce que les aléas de la vie, ceci, cela, mais bref, elle était dans ma tête. Et donc je l'ai toujours suivie... Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ben Mon poids a toujours été stable, etc. Et en 2020, j'ai décidé de de faire une approche un peu plus professionnelle, peut-être si on peut le dire, en embauchant Sébastien Diffenbrom en tant que coach nutrition. Et à ce moment-là, il a revu mes plans alimentaires, on a fait une analyse de sang très poussée, euh, voilà, donc pour vous dire qu'est-ce que c'est une analyse de sang très poussée, c'est évidemment quelque chose que vous ne pouvez pas demander à votre médecin euh, généraliste, il ne comprendra pas les trois quarts de ce qu'il y a sur la, sur la notice, ça se fait en laboratoire privé, et puis bah, moi ça m'a coûté 300 balles par exemple. Hein voilà. Ouais, bah ouais. Et, La santé n'a pas de prix, bah, là on le comprend tout de suite. Bref, euh, du coup il a réorienté quelques trucs Sébastien, alors pas grand chose, hein bah, évidemment hein, j'étais pas en mauvaise santé, on n'allait pas non plus voir des... Mais des petites choses, voilà, il a réorienté. Et il m'a fait travailler quelque chose qui était un petit peu absent des ouvrages que j'avais lus avant. C'est-à-dire, euh, parfois, on va s'entraîner avec une réserve en glycogène très faible pour ne pas dire épuisée, Mais bien sûr, attention, on prend garde de la, de la recharger. Euh, on a fait plusieurs articles hein, sur Patreon là-dessus. Bref. Et donc Sébastien me suit à partir de, de juin 2020. Donc, tout ça pour vous dire quoi C'est que la première étape pour atteindre son poids de forme, c'est de faire un plan. Vous ne pouvez pas atteindre votre poids de forme en mangeant au hasard. C'est impossible, ça ne marche pas. Voilà. Peut-être qu'un un miraculé sur 100 personnes réussit, mais on s'en fout. nous. On on veut, pas, on veut pas voir le mec qui réussit par hasard, ça nous intéresse pas. Nous, on veut une méthode, on veut la copier et l'adapter à nous. Donc, la méthode, qu'est-ce que c'est C'est quantifier ses calories au jour le jour. Euh, et puis évidemment, utiliser de, de bons ingrédients. Si vous dites, ouais, euh, je vais recharger en glucides euh, en mangeant une baguette de pain blanc, et bien là, vous êtes dans l'erreur. Par contre, si vous voulez recharger en glycogène, en mangeant un petit rib asthmatique que vous avez fait à cuire un petit peu al dente, voilà, légèrement croquant, et bien là, c'est bon, ou des patates douces, ou ce que vous voulez. Mais euh, voilà, la baguette de pain blanc, euh, pour celui qui... Veut creuser un petit peu, il faut, il faut plutôt s'en éviter. De un, ça, ça ressemble quand même pas mal à du sucre rapide. Hein. Vous pouvez avaler des carreaux de sucre, ça aura à peu près le même résultat. Et de 2 euh, le gluten, on peut pas trop l'encourager euh, en excès pour préserver sa santé sur le long terme. Voilà. Et puis si vous êtes allergique, bon ben, la, la question est réglée. Vous allez vomir et vous chier dessus. Ce qui est plutôt dégueulasse. Donc il faut éviter. Bref le, la première partie, c'est définir son programme alimentaire, et bien sûr, le faire évoluer au fur et à mesure du temps, parce que si le jeudi 21 décembre, vous définissez un programme alimentaire, euh, en avril, si vous ne l'avez pas fait évoluer, c'est que vous êtes euh, idiot, parce qu'il se sera passé plein de trucs, vous aurez appris des choses, donc il faut le faire évoluer, bien sûr, mais toujours en restant sur sa base. On ne le fait pas évoluer, euh, parce que notre voisin nous a dit que finalement, euh, il fallait manger du cochon à 14h37, quoi. Euh, le numéro 2, deux, la deuxième partie très importante, euh, c'est qu'il faut se tenir à ce programme alimentaire, donc là on va parler de motivation, parce que c'est bien beau euh, de faire des plans sur la comète, mais si ça dure 2, 3, 4 mois et qu'après vous retombez dans la débauche pendant 2 ans, évidemment au bout de 2 ans si vous voulez vous remettre à l'alimentation santé, vous allez galérer et donc, pour atteindre son poids de forme, au lieu d'avoir 1 ou 2 kilos à virer, vous allez en avoir entre 5 et 10. Et là, je ne vous cache pas qu'il va falloir, comme on dit, tailler dans le gras, et ça va faire mal, et ça va durer longtemps. En général, les gens abandonnent et deviennent encore plus gros, ce qui est encore plus embêtant. Donc, ils abandonnent encore plus, etc. etc., etc. Cercle vicieux, vous êtes mort. Bam Putain, je suis chaud ce matin. Ah, donc, il faut s'y tenir, parce que pourquoi c'est difficile C'est difficile parce qu'il y a les aléas de l'entraînement. Euh, à des moments, il y aura des séances difficiles à passer, vous allez avoir envie d'une récompense, une pizza, un McDo, euh, voilà, chacun chacun juge de ce qu'est sa récompense. Euh, moi, c'est les meringues au chocolat, euh, voilà, on a tous nos petits talents d'Achille. Surtout, Surtout quand, euh, je pense à ceux qui ont des enfants, hein, dans vos placards vous avez des biscuits, c'est difficile quand on rentre d'une sortie vélo de 5h où il faisait un peu froid et où on a bataillé un peu avec les copains, c'est difficile de ne pas prendre le sachet de BN et de lui mettre une énorme calotte, euh, voilà, ou autre. Donc c'est dur quand vous avez des aliments un petit peu, voilà, qu'on mettra dans la catégorie saloperie dans vos placards, c'est très dur. Quand vous, passez, quand vous avez une boulangerie à côté de chez vous c'est le cas pour moi maintenant, c'est très dur quand, quand vous allez faire les courses alors que vous avez faim, c'est très dur, bref parce que vous êtes entraîné, parce que voilà donc méfiance, méfiance, méfiance euh, le try running, qu'est-ce que c'est c'est des entraînements qui sont très variés hein, chaque semaine ne se ressemble quasiment pas euh, ou alors il y en a deux ou trois qui se ressemblent puis après on passe à autre chose, on est sur du volume on est sur des intensités, on est sur un week-end shock, on est sur un repos après les week-end shock etc, donc si vous voulez votre déficit calorique il fait le yo-yo des fois vous allez être en gros déficit calorique pendant trois jours, et puis je sais pas, moi la semaine d'après vous allez être en surplus calorique si vous changez pas tout, donc c'est très dur, il faut s'adapter au jour le jour, et on serait tenté d'abandonner parce qu'on met la priorité à l'entraînement évidemment si vous mangez très bien et que vous vous entraînez pas, ça marche pas. Mais si vous vous entraînez très très bien et que vous mangez mal ou trop, bah le poids de forme, vous pouvez faire une croix dessus. Euh, regardez au départ des trails, il y a plein de types qui sont un petit peu gras. Bon, ils sont pas gros, ils sont gras. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Et ils sont peut-être devant vous, à l'arrivée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces mecs-là s'entraînent plutôt bien, euh, visiblement, puisqu'ils réussissent à faire une bonne course. Mais vu qu'ils sont un peu gras, ça veut dire que derrière l'alimentation, ça n'importe quoi. Sinon, le mec, il est pas gras il est à son poids de forme, et quand vous êtes à vos poids de forme, euh, un, vous avez pas de ventre, deux, euh, vous avez, on voit quand même une définition musculaire hein, sur vos bras, sur vos jambes, etc. Quand vous contractez le mollet, on voit un mollet, hein, on voit pas juste un jambon, euh, donc voilà, c'est ça. Et puis, bah, bien sûr, il y a les aléas de la vie, alors ça, bah, c'est dramatique, ça peut être euh, perdre son travail, ça peut être perdre sa femme, perdre son mari, ça peut être... Euh, non, pas forcément dans un décès, hein, Peut-être plus. je parle peut-être plus pour un divorce, même si le décès est envisageable, euh, les enfants, euh, parce que euh, vous aviez pas d'enfants, vous en avez un, pire, vous en avez deux, encore pire, vous en avez trois, au-delà, c'est de la folie, euh, voilà, il y a des problèmes dans la famille, il euh, y a des problèmes au boulot, hein, vous perdez votre travail, ou alors vous trouvez un nouveau travail, puis il est plus contraignant, etc., bref, les aléas de la vie, les aléas de la vie, euh, les repas à l'extérieur, les repas avec le boulot, les repas parce que vous êtes commercial, vous êtes sur la route, etc., etc., tout un tas de choses qui vous éloignent du plan. Le plan qui se déroule bien, c'est un plan où on prépare son repas dans sa cuisine, tranquillement, en choisissant ses aliments qu'on est allé acheter. Malheureusement, ça, aujourd'hui, avec les vies complètement débiles qu'on mène tous, ben c'est vrai, on court partout. Alors, on court partout, pour quel résultat est-ce qu'on est plus heureux ben, En fait, la réponse est clairement non. Euh, mais certains y arrivent, mais pas tous on retourne de plus en plus à l'essentiel. Et là, je vous invite à lire le livre de Pierre Rabhi, euh, voilà qui n'est pas non plus un... Je vous invite pas à boire toutes ses paroles. Il y a certaines choses qui sont un peu borderline. Mais néanmoins, son livre, euh, La sobriété heureuse, est, est quand même euh, est quand même inspirant. Voilà. Après, le reste, je, je vous laisse juger, mais ce livre-là est bon. Donc voilà, attention aux aléas de la vie qui vont absolument tous vous éloigner de ce joli plan que vous suivez. Donc il faut le plus possible suivre son plan. Alors dans mon cas personnel, qu'est-ce que c'est les problèmes Les problèmes, c'est quand je suis speaker. Vous vous doutez bien que quand je suis speaker, euh, si c'est sur un ultra trail qui va durer du vendredi midi au dimanche soir, là, l'alimentation va être... enfin désastreuse, oui, mais j'essaye, je vais... hein. j'essaye d'y faire attention mais néanmoins, c'est pas l'alimentation que j'ai euh, en semaine, alors du coup c'est pour ça qu'en semaine je fais très attention, c'est très très rigoureux chez moi, quand je m'alimente c'est vraiment ce que j'ai choisi ce que j'ai pesé, etc, pourquoi parce que je sais que quand je pars en événement sur le week-end ça part en ce gag donc j'essaye d'être très rigoureux le reste du temps quand je peux maîtriser mon assiette, et évidemment un week-end, bon bah là, si vous voulez c'est dimanche, c'est 14h, vous n'avez pas mangé depuis samedi soir, le bénévole vous amène une tartiflette, qu'est-ce qui se passe Bah Vous mangez la tartiflette, vous ne lui envoyez pas en travers de la FIF. Donc, euh, donc voilà, à un moment donné, on est tous obligés de, 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 de faire des entorses au plan. Et évidemment, plus vous faites d'entorses, plus vous vous éloignez de votre poids de forme. Euh, là, par exemple, cet hiver, j'étais plutôt peinard chez moi, enfin par rapport à l'été, on va dire. Euh, non, par rapport au printemps et à l'automne, parce qu'à l'été, étrangement, j'ai moins de grosses animations et moins de déplacements. Donc bref, je suis pas mal en forme aussi, ce qui me permet de performer à l'UTMB, c'est cool. Mais donc l'hiver et l'été, on va dire, je, je maîtrise pas trop mal mes repas. Pas sur l'intégralité de la semaine, mais presque. Et donc, au moment où c'est vous qui préparez votre repas, là, il faut être carré. Alors, je vous parle de ma situation, mais finalement, elle colle avec celle de quasiment personne. Donc je vais vous parler de mon année... Euh, de quand j'étais ingénieur donc là on a un travail du lundi matin au vendredi soir tout à fait classique assez facile d'ailleurs assez facile dans le sens où les horaires sont pas délirants euh, dans le sens où j'étais relativement bien installé je pouvais aller courir un peu le midi je pouvais m'entraîner un jeun le matin je pouvais m'entraîner un petit peu le soir euh... Voilà, hein, c'est un bureau, hein. l'hiver c'est chauffé, l'été c'est climatisé, on est bien, hein, c'est tranquille. Hein. Voilà, par rapport à ceux qui bossent dans le BTP, ou... en plus vous êtes mieux payé quoi. Donc c'est plus facile et vous êtes mieux payé, c'est quand même fabuleux. Hein. Ah, J'aurais peut-être pas dû quitter ce métier, bref. <rire> non, je rigole, je me faisais un peu chier quand même. <rire> um, quand vous avez un emploi de bureau comme ça du lundi au vendredi soir, qu'est-ce que je faisais Le dimanche après-midi donc souvent il y avait entraînement hein, le dimanche matin bon des fois ça débordait sur le dimanche après-midi parce que j'adorais ça et le dimanche après-midi soir une à deux heures en cuisine pourquoi pour préparer tous les repas de la semaine tac 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 je mettais tout dans les tupperwares et après la semaine je me levais le matin je faisais mon petit déj je prenais mon tuperoir, tac dans le sac sur le vélo direction le travail et le midi et eh ben dans la petite salle de pause hop, j'ouvre le tupperware, qu'est-ce qu'il y a dedans Tout ce que j'ai prévu, impeccable, merci, bonsoir. Donc ça, c'était une méthode radicale. Donc le, voilà, par exemple, le dimanche soir, vous faites chauffer 500 grammes de riz basmati, ça tombe bien, c'est la taille d'un paquet standard, et euh, bah, du lundi midi au vendredi midi, tous les midis, vous mangez 100 grammes de riz basmati, euh, parce que c'est votre petit créneau pour aller courir le midi, voilà, je sais pas moi de de, de 12h20 à 13h10 vous avez 50 minutes pour aller courir donc vous en profitez pour faire une sortie à endurance fondamentale une sortie VMA etc etc et après bah derrière bien sûr vous rechargez en glucides euh, et donc d'où les 100 grammes de riz bref voilà comment appliquer le plan le plus possible dans la vie de tous les jours euh, vous n'arriverez pas sur les 21 repas de la semaine vous n'arriverez pas à euh, en faire 21 qui soient clean. Ça, c'est illusoire, c'est débile, euh, oubliez ça tout de suite, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous en faites, admettons que vous vous mettez à être un nutri-nazi, comme je les appelle, et que, vous, et que voilà, donc vous démarrez votre, euh, votre diète. Euh, première semaine, vous faites euh, 14 repas sur 21 qui sont bons. Et là, vous vous dites, oh là là, c'est nul et tout. Euh, un tiers de merpas, pas son, son cochon, etc. Ne culpabilisez pas. Reposez-vous sur ce socle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès vos débuts, quand vous débutez dans la nutrition santé, vous êtes déjà capable les deux tiers du temps, de bien manger. Là, déjà, vous mettez tout le monde à l'amende. Et du coup, de semaine en semaine, vous allez progresser pour passer, je ne sais pas moi, 16 repas sur 21 qui vont être euh, très bons, puis après 18 repas sur 21, etc. etc. Donc vous allez progresser. C'est comme ça, il faut s'encourager en permanence. Il ne faut pas se dire, oh là là, j'y arrive pas, j'abandonne tout. Voilà, évidemment, c'est une erreur. Et vous êtes foutu. Voilà, Et vous appartenez à la catégorie des foutus. Voilà, il y a des gens, c'est les foutus, vous ne pouvez rien pour eux. Quoi. Allez faire vos courses euh, à Carrefour. Euh, quand vous êtes à la caisse, vous vous retournez, vous regardez le chariot de la dame derrière vous. En général, elle appartient à la catégorie des foutus. Voilà, il y a des paquets de biscuits, il y a des paquets de chips, il euh, y, a, y a des bières, il y a des pâtes blanches, Voilà, il y a. Voilà, y a... Il y a de la viande low cost, euh, on ne sait même pas si, si c'est de la vraie viande, voilà, bref, c'est les foutus, quoi. Alors, euh, pour les patriotes qui m'ont suivi cette année sur euh, le podcast journalier pour l'UTMB, pour ceux qui ne sont pas patriotes, encore une fois, vous pouvez rejoindre le Patreon et vous aurez accès à tout ça. Euh, en utilisant la molette de la souris, voilà, vous pourrez défiler pour revenir au contenu passé, et donc, euh, tout le mois d'août j'ai proposé un podcast journalier pour l'UTMB et à la fin j'ai partagé mon tableau Excel avec mes variations de poids et vous allez voir si vous tracez une courbe que progressivement je suis descendu en un mois d'une moyenne qui était à 60,5-61 kg à le jour de la course à peu près 59 kg euh, et puis l'exemple négatif bon ça je l'ai partagé un peu nulle part mais c'est vrai que cet hiver après une coupure euh, plutôt euh, légère et une reprise du sport très légère et très progressive. J'ai gentiment touché les 62 kilos, euh, ce qui m'a un petit peu alarmé, et poussé à me. à me remettre un peu dans, dans le bain, jusqu'aux canaries. Euh, voilà, et puis là je suis déjà revenu sur les 60 et demi cette semaine, et puis je du coup je pense que le jour de la course je vais être revenu à 60. Euh, Peut-être 59,5, mais je ne fais pas trop une fixation dessus puisque je n'ai pas la même balance aussi. Hein. Des fois, il y a aussi des... voilà. Bref. Donc, la partie 1, faire son programme, ça, vous y couperez pas. Voilà. Si vous voulez échapper à ça, euh, abandonner tout de suite, ce sera plus vite. Plus vite fait. Il faut absolument définir son programme. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est très bizarre. On, on fait des emplois du temps pour euh, toutes nos activités la semaine, mais pas pour la nourriture, tu vois. Comme... C'est quand même ce que vous mettez dans votre corps, quoi. Je sais pas, c'est... Vous auriez pas dans l'idée d'avaler une merde de chien. Vous dites, ah bah ben non, c'est dégueulasse, ça va aller dans mon ventre et tout. Bah ben, c'est pareil, quand vous faites vos courses, il y a des trucs, c'est pas de la merde de chien, mais enfin c'est quand même pas loin. Euh, donc faites gaffe, quoi. C'est quand même des choses que vous mettez dans votre bide. <rire> donc voilà, sans tomber non plus dans, dans des folies. Voilà, alors, plusieurs erreurs, hein, pour... Pour conclure un peu là-dessus, l'erreur, souvent, c'est de se dire « Oh là là, je suis trop gros, j'ai fait des abus et tout, et le mec fait un régime de ouf. » quoi Et donc, son poids fond, euh... puis évidemment, ses performances fondent avec, hein, en fait, parce qu'il aura un déficit énergétique qui va l'empêcher d'être bien au jour le jour. Donc, voilà l'erreur. Alors, ceux qui veulent arrêter de manger des glucides aussi, hein, du jour au lendemain, bon, voilà bah, évidemment... Euh... C'est comme euh, si j'ai une voiture, je conduis à 100 km heure, il y a un mur devant, je ferme les yeux en me disant Inch'Allah, je vais l'éviter, puis bon, il ben, y a un accident. Euh, L'erreur aussi, c'est d'être trop pressé, Enfin, ça va un peu avec les deux, hein, bien sûr. Voilà, C'est sur le long terme, si vous avez un kilo à perdre, ben ça va prendre deux ou trois semaines, si vous avez deux kilos, ça va prendre 4 à six semaines, etc. etc. Voilà, si vous avez 10 kilos à perdre, ben prévoyez, prévoyez six mois. Euh, c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est la règle. Euh, ça varie pas trop hein, d'un individu à l'autre sauf évidemment si vous êtes très très gros ce sera très facile de perdre du poids euh, si vous êtes à 1 ou 2 kilos de votre poids de forme ça sera plus dur mais vous allez y arriver euh, faut quantifier faut quantifier ouais alors je parlais de se peser euh, se peser tous les jours c'est bien mais ça peut être une erreur dans le sens où vous vous pesez euh, voilà donc moi par exemple je me suis pesé avant-hier je faisais euh, 61 kg, puis ce matin je me pèse 61.8 donc évidemment, tu te dis « Putain, j'ai pris 800 grammes Oh bah aujourd'hui, je mange pas !» Non, non. Il y a aussi des variations hydriques, etc. C'est dur à expliquer tout ça. Bref, en fait, il faut se peser tous les jours. Mais limite, faut pas regarder la valeur. Et il faut regarder la moyenne sur la semaine, sur 10 jours. Voilà, ça c'est mieux. Vous faites votre petit graphique. Et si vous êtes un gros feignant, aujourd'hui, que vous achetez une balance connectée. Tac La balance donne la valeur. Euh, à qui elle donne la valeur Au téléphone portable, le téléphone portable via une application vous trace votre courbe. <rire> Hop, tous, tous les 10 jours, toutes les deux semaines, vous regardez la courbe, et vous regardez un petit peu où vous en êtes, vous dites, ah oui, ah oui, en fait, ça baisse pas. Donc finalement, il faut que je baisse un tout petit peu de 100 ou 200 kcal sur les journées, etc. etc. Donc, voilà, c'est finalement assez simple d'atteindre son poids de forme, mais encore une fois, il faut faire des choses que 95% des gens ne font pas. C'est simple, mais ils ne le font pas. Et vu qu'ils ne le font pas, on le fait pas, parce qu'on se dit ah, « "Putain, mais personne le fait, euh, du coup c'est trop bizarre, euh, du coup je le fais pas. » Mais non, 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 encore une fois, il faut arrêter de, de raisonner en prenant la population française ou même mondiale, c'est n'importe quoi, c'est un désastre, c'est pire chaque année. Donc réfléchissez, les choses simples, qu'est-ce qui fonctionne, etc., on fait un plan, on s'y tient 2, 3, 4 semaines. Au bout de ce temps, on fait le point. Est-ce qu'il m'en faut un peu plus Est-ce qu'il m'en faut un peu moins Est-ce que certaines fois, il m'en faut un peu plus Est-ce que certaines fois, il m'en faut un peu moins Donc là, je vous renvoie sur ma stratégie, euh, des fois, de faire du low carb. Évidemment, derrière, on recharge. On ne fait pas tous les jours du low carb. Parce que quand, quand, vous, voulez, quand vous voulez développer votre vitesse, vous ne faites pas tous les jours de la VMA, hein ça viendrait à l'idée de personne. Bon, bah là, c'est pareil. Quand vous voulez maigrir, ne faites pas tous les jours du low carb. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe vous, vous levez le matin, vous bandez plus. Et puis, bon, bah là, ça y est, c'est foutu. Si vous n'en pas la journée avec une énorme trique, c'est qu'il y a un problème. Hein, au niveau des graisses, souvent. Donc, méfiance. Et faire son petit plan. Tiens, une autre activité que je vous donne pour finir, c'est l'application enfin, c'est même un site internet. C-R-O-N-O-M-E-T-E-R C'est -O -O -E -E euh, pas mal fait là Vous mettez votre activité physique Ça vous crée un déficit calorique Vous mettez ce que vous mangez Tac, ça remplit le déficit calorique Et vous allez voir si vous êtes au-dessus ou en dessous Alors évidemment il y a beaucoup d'incertitudes mais, 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 mais ça marche pas mal euh, Bon par contre faites-le uniquement une semaine Pour vous donner une idée Parce que c'est quand même très pénible à faire mais c'est bien de le faire une fois. C'est bien de le faire une fois et de prendre le temps de le faire une fois. Après, bah, si vous voulez le faire souvent, en faites-le souvent, hein, ça vous regarde. Euh, mais c'est quand même pénible. Moi, je l'ai fait une fois. Euh, ça m'a appris des trucs. Et voilà, je, passe... je recommencerai plus tard peut-être. Mais c'est bien, le faire une fois, c'est bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Euh... Pour préparer vos compétitions, vous allez tous atteindre votre plateforme. Vous allez voir, c'est finalement très facile. Mais il faut définir des règles. Une fois qu'elles sont définies, ça devient des automatismes. On se crée des habitudes. Plus vous vous créez des habitudes saines, plus vous allez pouvoir, de temps en temps, partir faire le couillon à droite à gauche, hop, grosse soirée en boîte, apéro avec les copains, tout ça, parce que, le lendemain, vous revenez à vos habitudes saines et ça gomme tous les défauts. Alors que si vous faites des trucs un peu pourris tous les jours, et que vous rajoutez... Euh, un gros truc bien pourri euh, tel jour, bah ben en fait votre moyenne elle est désastreuse. Tandis que si vous êtes au top en permanence, et que de temps en temps, pim, un petit grain de sable arrive, bon bah ben, vous le dégagez d'un coup de pied et puis c'est réglé. Donc voilà, c'est finalement facile, mais il faut passer par euh, une petite phase d'apprentissage, de découverte, mais finalement, euh, qu'y a-t-il de mieux que de, que de découvrir son corps et, et son fonctionnement et et puis de faire ses propres expériences sur soi, hein, parce que vous allez vous amuser, vous allez définir un plan alimentaire, puis je sais pas, vous allez mettre tous les soirs, 80 grammes de riz cru, et puis vous allez voir, euh, suivant le métabolisme de tout un chacun, il hein, y en a qui m'écoutent, ils font 50 kilos, il y en a qui m'écoutent, ils font 100 kg. Hein, donc je m'adresse à tout le monde, euh, voilà, 80 grammes de riz cru, euh, puis vous perdez du poids, vous perdez du poids, vous dites, waouh Et au bout d'un moment, vous dites, attendez, là, je perds trop de poids, attention, c'est dangereux, tac, vous mettez 100 grammes de riz cru le soir et hop, la courbe se stabilise. C est, c est, vous allez voir, c'est fantastique pour celui qui s'amuse un peu avec les, les graphiques, les données, etc. Vous pouvez, vous pouvez maîtriser votre corps. C'est quand, quand même fabuleux. Euh, bon, ce n'est pas gratuit, il hein, faut acheter la bouffe. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez manger. Donc autant le faire de manière intelligente. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, c'était exceptionnel de le publier le vendredi c'est parce que j'avais pas mon ordinateur et en fait j'aurais pu le faire avec le téléphone mais euh, j'étais pas chez moi et j'avais oublié la petite feuille que j'avais préparée et ça me gonflait de tout refaire, donc voilà, bref vous l'avez le vendredi, personne n'est mort euh, du moins je l'espère <rire> et on se retrouve mercredi prochain pour le nouveau podcast, salut